0: Zaczynam nagrywanie już chyba ósmy raz dzisiaj, po prostu, bo te wszystkie wiadomości są tak no, niepokojąco głupie, albo straszne, albo wynika z nich, że ktoś nie myśli kompletnie, w sensie z rządzących nie tylko naszym wielkim małym imperium, ale i całą galaktyką tak naprawdę, e, że nie wiem jak to w ogóle ugryźć tak naprawdę i zaczynam nagrywać tak naprawdę, e, po raz ósmy tak naprawdę. No więc może wreszcie mi się tak naprawdę uda rozpocząć ten program. Witam Państwa, to jest co nie przegląd złych wiadomości, które zaczniemy, no nie właśnie od czego. No bo co, informacje o tym, że znowu się rozpada rząd, no błagam, że sędziowie mają problemy niezwiązane z rządem, no błagam, ruski gaz zatrzymaj nam może od tego, tak? W tym tygodniu Rosjanie zatrzymali dostawy gazu ruskiego, bo Rosjanie mają tylko ruski gaz, ruskiego gazu do Polski. No i to spotkało się najpierw z paniką wielką, ale później wyszedł rząd powiedział, że Uha, ha, 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 mamy zapasy gazu w Polsce, w związku z tym sobie poradzimy doskonale i możemy tam, znaczy Ruscy mogą nam zrobić to, co by chcieli, gdybyśmy my chcieli, żeby nam zrobili. Ale my nie chcemy, żeby Ruscy nas tam, gdzie oni by chcieli, w związku z tym mamy głęboko w nosie. No i będzie dobrze, gdyż mamy zapasy gazu. Co prawda niektórzy eksperci mówią, że tak zapasy na długo nie wystarczą. Ale tu mam dobrą wiadomość, w tym roku ma być zakończona budowa Baltic Pipe, także nawet jeśli zabraknie gazu przez jakiś czas, to w grudniu tego roku najpóźniej będziemy już dostawy gazu z innego miejsca, za inne pieniądze, ale Rusy faktycznie mogą nas smoknąć tam, gdzie byśmy nie chcieli, o czym mówiłem, ale bardzo by chcieli, mimo tego, że my nie chcemy, czyli tak to Rusy. Żeby było trochę radośnie, że nie jest tak bardzo źle u nas, bo was pewnie przestraszyłem, że przez pół roku gaz będzie albo drogi, albo nie będzie. Dodam, że inni mają gorzej. Na przykład w Afryce wzrasta oprocentowanie, w sensie procent osób, które chorują na polio. To jest taka choroba, która wygina w różne strony ciało ludzkie. To nie jest zabawne, ale jak byłem dzieciakiem, to się śmialiśmy z różnych rzeczy jako dzieci. No i mówiono o breakdansie, tak? To nie jest zabawne, bo dzieciaki, które są uderzone polio, mają kupu z poruszaniem się, mają powiększone kości i tak dalej, No więc polio, którego nie było od kilku dekad, a jak od kilku dekad nie było inflacji w Polsce, nagle po kilku dekadach polio wróciło do Afryki i jest w tym spory problem. Rośnie grono zarażonych dzieciaków tym poliom, bo to głównie dzieciaki dotyka i specjaliści eksperci zaczęli szukać przyczyn tego. I co się okazało? Okazało się, że przyczyny są dwie. Jednak to pewnie ucierzy wszystkich foliarzem, że pandemia spowodowała, że zaprzestano szczepień innych niż te pandemiczne, w związku z tym e, dzieciaki zaczęły chorować na polio znowu. Tak, to prawda, ale to jest tylko część prawdy, bo tam raptem w Afryce przez kilka miesięcy, cztery albo 5 nie e, dostarczano tych szczepień dzieciakom, także to nie do końca była być przyczyna tego, o czym mówimy. Drugą istotniejszą przyczyną sytuacji jest to, że kilka lat temu jedna z agent zajmujących się produkcją czepionek, zasponsowana przez pana Gatesa, stworzyła nową czepionkę, która była przeznaczona tylko i do krajów uboższych, których nie stać na drogie normalne czepionki w czepionek z mocą strzykawek. Stworzono szczepionkę płynną o świetnym działaniu. To nie jest tak, że na kogoś zabija, nie, nie ale jest że jakiś foliarz teraz się obruszył – o, Gates, czepionki zabijają ludzi, nie. To nie jest ta sytuacja kompletnie. Natomiast szczepionka stworzona w bazie płynu, w którym znajduje się żywy wirus polio, świetnie działa. Nie stwierdzono żadnych skutków ubocznych, testując to w Afryce. Także wiecie, że testowano to na sporych zasobach ludzkich. Samych dzieciaków w Ugandzie zdaje się było blisko pół miliona zaczepionych tą szczepionką, Żadnych efektów ubocznych. Świetnie działa. Mało tego, działa lepiej od tej czepionki wczekiwanej do różnych ramion i podskórniaków ludzkich. Więc gdzie leży problem? Otóż ta czepionka płynna, w której jest żywy wirus polio, wiadomo, że organizm jak coś wchłonie, to musi później wychłonąć. Po wychłonięciu trafiały te płyny zawierające wirusy do gleby, do rzek, później z tej gleby. Wiadomo, że jak ktoś robi to co robi, to najczęściej w toaletach i nawet w Afryce mają toalety, uwierzycie? Myślę, że większość z was tak. E, bo jesteś normalnymi ludźmi, tak mi się wydaje przynajmniej. No więc to wszystko trafiało do rzeka, z rzek trafiało do w, w wody pitnej. Wiadomo, że z rzek się bierze wodę pitną i w tym to sposób polio, którego nie było w Afryce przez całe dekady, znalazło się w Afryce na pełnej kurtyzanie, gdyż ludzie wchłaniali w siebie polio znajdujące się w wodzie. Taka sytuacja w Afryce. Tam jest dość źle w związku z tym. Teraz kombinują, co z tym zrobić. Tak więc nowa, nowa, super fajna czepionka działająca, po, po, powtarzam po raz kolejny, e, drogą taką, no, nim kanałem dostała się w, do wody i to teraz jest problem Afrykańczyków. Chyba tyle na temat polio i Afryki, bo w Afryce nic się więcej nie działo w tym tygodniu przynajmniej. No poza tym, moment, takie rzeczy, mówię, przecież wiadomo, że się działo. W Etiopii w Rosjanie zaczęli masowo e, Przyciągać swoje objęcia, miejscowych ludzi, którzy nie mają nic do roboty, tylko się zaciągają do armii rosyjskiej w Etiopii, właśnie licząc na to, że jak się już dostaną tej armii, zostaną przetransportowani chodzi się o wojnę na Ukrainie to z tej Ukrainy będzie im łatwiej uciec z Europy niż z Etiopii, z jest z daleko, jest droga. Tutaj Rosjanie budują samoloty, żarcie, wig do pierunku, tylko trzeba się, nie nawet zabić, już na samej Ukrainie, tylko szybko poddać. Tu macie zdjęcie z punktu rekrutacyjnego przy ambasadzie. W zasadzie rosyjskiej w Etiopii. No jest to proceder, który się rozwija całkiem dobrze i to jest faktycznie koniec wiadomości z Afryki na dzisiaj, bo nie ma co się dalej zagłębiać. Mas to jest człowiek, który stworzył Paypola z tego, co pamiętam. Później te samochody elektryczne, które są. W świetle badań z zeszłego tygodnia, o których zeszłego nie wspomniałem, są o wiele bardziej szkodliwe środowiska niż diesle, bo zrobiono porównanie w sensie na potrzeby promocji samochodów elektrycznych. Stworzono dokumentację, która miała pokazać, że diesle, nowoczesne diesle, trzeba to dodać, nie takie jak mój, który ma 2,5 turbo, jest fajny, na samochód. No więc te nowoczesne diesle porównano w tych badaniach stworzonych na potrzeby elektryków z elektrykami. I wyszło to, o czym wiele osób mówi od dawna, tu w Polityko, to o tym mówiłem wiele razy, że jeżeli tak spojrzeć na całość tej sytuacji, to silniki diesla są dla, nowoczesne silniki diesla, są dla naszego planetarnego układu, w sensie w pogody, klimatu. Pogoda to klimat? Nie, pogoda to nie klimat. Przecież są w wiele mniej szkodliwe od elektryków, gdyż, jak w tak ostatecznym się okazuje, że wydzielają mniej zanieczyszczeń takie samochody od zarania do zezłamowania, mniej diesle niż elektryki. Ale wracając do tematów, Musk stworzył Tesla. między innymi, no i w dwa, trzy tygodnie temu rzuci, wykupił jakąś tam część udziału w Twitterze, takim popularnym serwisie w społecznościowym, z którego korzystam nałogowo. Po tych kilku tygodniach stwierdził, że to jest za mało, w związku z tym, bo tam ogólnie się puścił dla nadzorczej, w związku z tym stał któregoś dnia rano, sobie stwierdził, ja sobie kupię tego Twittera. Zresztą dyskusja o tym, że sobie kupić Twittera trwa od dobrych kilku lat. 2017 w 2018 w wymianie zdań, właśnie z ludźmi z Twittera, którzy mówili tak, jak ci się nie podoba na Twitteru, sobie stwórz własny serwis. A on wtedy odrzucił im taki, taki granat, taki, w sensie w finale się okazał, że był granat, że ej, a ile właściwie kosztujecie? No więc kosztowali niedużo, w związku z tym zapłacił sumę i przejął całego Twittera, i zaczął się wrzask. Przepraszam, musiałem to puścić, bo to ten wrzask po prostu trwa już do dobrego tygodnia, w do momentu, kiedy Bask wykupił sobie całego Twittera. No więc okazało się, że Musk, mówiąc na samym początku swojej kariery jako właściciel Twittera, że likwiduje cenzurę, tej treści niepoprawne politycznie, takie na przykład jak kobieta ma piersi, mężczyzna ma penisa, płcie są dwie przestają być zakazane i będzie można o tym pisać wprost. No i to uaktywujmy strasznie ludzi, którzy wierzą w takie rzeczy, że kobieta może mieć penisa, a mężczyzna piersi. W sensie, powiem tak, ja trochę zrzuciłem wagi, też przez jakiś czas miałem takie małe, niezbyt krągłe, nie podobały mi się kompletnie, także mężczyźni mogą mieć, aczkolwiek nie powinni, bo jeżeli mają piersi, oznacza, że są po prostu grubymi świniami. tak? Eee, także bywa, tak? Ale ludzie, którzy na co dzień... Wierzą na przykład właśnie w to, że jest 500 płci i tak dalej, nagle, nagle ci ludzie, którzy to wierzą, podnieśli raban, że zarządzanie twitterem przez Lona Maska doprowadził uwagę do zalewu fake newsów, rozumiecie? Ludzie, którzy wierzą w fejki, o których przed chwilą wspomniałem, że socjalizm działa, że jest minion płci i tak dalej, ludzie, którzy w to wierzą, po prostu stwierdzili, że... To są fake news, jakby nie patrzeć, tak po prostu, bo tak nie jest na jego. Oni sobie wierzą i myślą, że facet, który spowoduje, że będzie można mówić prosto o tym, że jest kobieta, mężczyzna, no i nie ma żadnych innych płci, to on generuje fake newsy w ten sposób. E, jeden z fake newsowców, to jest najciekawsze w tym wszystkim, to jest ten pan na zdjęciu, to jest ten typek, który rozwieszał tablice strefy wolne od LGBT po całej Polsce. E, on poczuł się urażony tym, że wifona jest cenzura. I tego typu treści, które w tej chwili przestawiam, nagle przestałem być na Twitterze po prostu faszyzmem, raszyzmem itd. itd. Tylko są to zwykłe wypowiedzi mówiące wprost, co myślę, na różne tematy. I to jest zgodne z rzeczywistością, Bo facet, który mówi publicznie, taki jak on jest cała masa, to jest tylko jeden z przykładów, mówi publicznie o tym, że cenzura musi być, bo inaczej nie ma wolności słowa. I tyle w tym temacie. Przykład z tego programu zadzwoniłem dzisiaj na Podlasiu, żeby się, co się dzieje na granicy. Nazwałam trochę informacji, które Wam przybliżą sytuację na Podlasiu. Ustabilizowała się w porównaniu z tym, co mieliśmy w zeszłym roku i w ostatnich miesiącach. Ustabilizowała się, z granicy wycofała się już część wojskowa ludzi z ubliżonej granicy. W tej chwili sytuację obsługuje milicja, Nie, policja, przepraszam, policja. Nic nie było milicjantów. W sensie do policjantów też widziałam. Jedni i drudzy robili dobrą robotę. No oprócz tego, że połowali ludzi. No ale dzisiaj też połowują ludzi. W związku z tym w sumie policja jest zawsze od tego, żeby kogoś można było połować i robić rzeczy, które porządkują sytuację, która wydaje się władzy niewskazana do upubliczniania i realizacji rzeczywistości takiej naszej rzeczywistej. No więc policja zajmuje się właśnie tym, żeby spełniać zachcianki władzy. To nie jest wina policjantów, takie moje rozkazy. No więc y, sprawą na więc zajmuje się teraz policja. Zbudowano większość muru, już to ciekawe. I teraz tak, e, mur od strony takiej przedniej, w sensie jak się do niego podchodzi, no nie do przejścia, aczkolwiek zaobserwowano w zeszłym tygodniu przypadek magika, który... Podszedł po prostu od strony białoruskiej, po czym jak małpeczka wspiął się na sam szczyt, nie wiedzieć po czym, bo tam nie nie ma czegoś zaczepić, przeskoczył i trafił w ręce pograniczników. No więc zaczęto też koncentrinę instalować na tym płocie, no i generalnie płot jest w tej chwili nie do przejścia na wprost ani górą. Ale! Ale w ostatnich tygodniach zauważono, stwierdzono i zdiagnozowano, że płot jednak można pokonać. Uwaga w jaki sposób? Z oczywiście. To jest słynna sytuacja z I wojny światowej, kiedy to nie mogąc zdobyć górą okopów przeciwnika, alianci kopali, bo to oni głównie kopali, kopali górników, e, dziury pod ziemią, zwane sztolniami, dostawali się za plecy Niemców, ewentualnie pod samych Niemców, wysadzali i tak dalej, i tak dalej. No więc ze strony białoruskiej zaczynają prowadzone być podkopy, takie, które pomagają przedostać się pod płotem, na który wydano ciężkie pieniądze. No i teraz kombinują chłopaki co z tym zrobić, czy po prostu nie wiem, rozebrać i zrobić na przykład dwumetrowe fundamenty, czy te fundamenty zrobić za płotem, i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji dowiedziałem się, że nie jest prawdą, że zwierzęta mają problem z przekraczaniem granicy z Białorusią, w sensie z Białorusi do Polski i z Polski na Białoruś, gdyż one nigdy nie przekraczały tej reakcji tak naprawdę, bo w chwili kiedy nie było płotu po naszej stronie, po stronie białoruskiej 800 metrów dalej była drutownia kolczasta, która nie pozwalała, z się przedostała, w związku z tym na góra pół kilometra z kawałkiem żubry, rysie, sarny, dziki, lisy, borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie, z ptaków, kuropatwy, mogły sobie pójść na tamtą stronę. W tej chwili zatrzymywane są na naszym płocie. Są jakieś przejścia dla chomików chyba, bo to jest takie malutkie, żebyś człowiek nie przecisnął, ale zwierzaki, wbrew temu co twierdzą ekolozy, oni zawsze twierdzą rzeczy, które są w większości nieprawdziwe albo absurdalne, e, zwierzaki nie Zmieniają sposobu bycia i przenoszenia się z miejsca na miejsce, w związku z tym płotem. Ten cały płot będzie, bo jeszcze nie jest, będzie opatulony po prostu no maksymalną ilością elektroniki. Będą czujniki ruchu, czujniki drżenia ziemi, w związku właśnie z tymi tunelami, będą kamery. Każda kamera będzie miała trzy niezależne źródła zasilania, że w przypadku, kiedy jedno zostanie zhakowane. Przez ruskich agentów, żeby kolejne dwa, drugie też zhakowane i jeszcze to kolejne trzecie nie zhakowane. No dobra, jak skakują trzy, to już nie działać, ale umówmy się, że trudno jest skakować trzy różne źródła zasilania w związku z tym, że są z różnych źródeł e, pochodzące. Tyle informacji z naszej granicy. Uspokoiło się, e, jest dobrze, jest w miarę bezpiecznie. E, przenośmy się więc... E, nie, nie przenośmy się. A propos hakowania. A propos hakowania od początku wojny, Niemcy zgłaszali liczne problemy ze swoimi tymi turbinami wiatrowymi, to te, które powodują wiatr, bo wiecie, jak to działa, że to się taką, nie ma wiatru, stawia się taką turbinę, włączałem do prądu i ona kręca, spowoduje wiatr. No tak działają turbiny wiatrowe. No więc mieli kłopot z generacją wiatru w Niemczech przez od początku tej wojny i w końcu zorientowali się w tym tygodniu, że to nie jest przypadek, by nie zorientowali sami, się, bo z wiadomo, są Niemcy, a Niemcy nie są zbyt lotni, poinformowała o tym grupa hakerska o nazwie Conti, włosko brzmiąca, ale to chyba nie Włosi, gdyż na początku wojny ta sama grupa poinformowała wszemi wobec, że oni bardzo lubią ruskich, no i... Nie, to pewnie, że na zlecenie aczkolwiek nie można go wykluczyć. Okazało się, że ta grupa od początku wojny hakowała te generatory wiatru w Niemczech i powodowała, że one przestawały działać. W związku z tym nie było wiatru w Niemczech. Łącznie udało im się hakować w ciągu ostatniego miesiąca blisko tysiąca, nie, 5800 wiatraków. Od początku wojny 10 tysięcy wiatraków stało zaatakowane przez tą grupę hakerską. Taka informacja ze strony Niemiec, w sensie z Niemiec, nie wiem czy ciekawa, ale myślę, że interesująca, że wielkie Niemce współpracujące z, z Rosją z zostały przetegowane przez wybicieli Rosji, nie wiadomo w jakiego grzyba, tak? Bo przecież każde włączenie wiatraka i awarie wiatraków powodują, że ta klasyczna energia wraca wtedy do łask. Psz, nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego, że na przykład w Niemczech szykuje się ponoć z informacji, które z Niemiec można uzyskać, zmiana kanclerza, ten taki łysy, który, który no, nikt go nie lubi, tak? Niemcy go nie lubią, Ukraińcy go nie lubią, chyba tylko Rosjanie go lubią, e, ten następca Merkel, jego dni są ponoć policzone, gdy w związku ze wzmożeniem antywojennym w Niemczech e, nikt nie lubi tam Rosja w tej chwili, przynajmniej oficjalnie, wiadomo, że Niemcy oficjalnie lubią różne rzeczy robić, ale nieoficjalnie całkiem myślam, więc oficjalnie Niemcy nie lubią Putina i Rosjan. W związku z tym e, działania partii tego Pana, który jest kanclerzem, są bardzo źle widziane i delikatna różnica w głosów w Reichstagu, e, którą przewyższa nad resztą partia pana kanclerza, może za chwilę zostać zlikwidowana swoją właśnie presji wywoływanej na polityków niemieckich i zniknąć całkiem. Wtedy możliwe, że w ciągu najbliższych tygodni, miesięcy ten kanclerz, który teraz jest kanclerzem, może nie będzie kanclerzem i kanclerz będzie całkiem inny. Na przykład może wychodzić z Zielonych, że oni są za słabi, ale może tak się wydarzyć. Zieloni są błogosławieństwem dla naszego rządu, dla rządu Wielkiego Małego Imperium, gdyż są języczkiem uwagi, tam mają dużo funkcji różnych wysokich, tam są genialnym sposobem, żeby wywierać nacisk na politykę niemiecką, są zapraszani do Polski, nieoficjalnie często, ale jednak pokazywana jest im Polska, jaka jest piękna, sympatyczna i wspaniała, gdzie nie ma nazistów gdzie nie ma antysemitów, bo są mile widziani tutaj oraz wożeni na front ukraińskim, żeby pokazać im, jak bardzo jest źle e, i Rosja jaka jest bardzo zła, w związku z tym wracają do siebie do Niemiec no i są bardzo źle nastawieni do sytuacji na granicy e, rosyjsko-ukraińskiej i tam ma to wpływ ponoć na działania niemieckich polityków. Ile jest tym prawdy? Nie wiem, e, ale faktem jest, że całe Niemcy są coraz bardziej wzmożone antyrosyjską i w tym kierunku to pójdzie nie wiadomo, aczkolwiek wiadomo, że Nienawidzę dziecka. Rosja, wspomniałem przed o Rosji. Rosja ma ogromne pokłady rzeczy, które są bardzo potrzebne całemu światu. W związku z tym no, świat, ta inflacja światowa, w jakiejś tam części zwołana przez tą wojnę, nie już nie uszukumić, że ten Putin nie miał tutaj żadnego znaczenia, w związku z tym, że Zachód wycofuje się z Rosji, chociaż w ostatnich tygodniach wrócił tam niemiecki Intercontinental, producent opon oraz coś jeszcze z Francji chyba wróciło. A, Ikea ponoć miała wrócić, ale to były tylko informacje pochodzące z Ministerstwa e, Gospodarki, jeżeli takie mają Rosjanie. E, mówili w zeszłym roku, że wróci Ikea, na razie jest cisza o tym, w każdym razie Intercontinental wrócił na pewno. Jak macie ich opony na swoich samochodach, to spalcie e, z samochodami razem, bo to przecież opona należąca do firmy, kolaborującej z ludzkimi, to ona zakaziła i zaraziła cały was samochód i pewnie jest teraz rosyjskim agentem ten samochód. E, z, myślę, że jest masa ludzi, że tak myślą. Także przechodzimy do wiadomości. W każdym razie na lit jest takim elementem, który jest w dużej części położony w glebie rosyjskiej i to jest problem. Gdyż lit jest uważany, używany do baterii. Na przykład, my wysłaliśmy dużo powerbanków na Ukrainę, a one tam są z litu skonstruowane w środku. Jeżeli mówimy o licie, to Meksyk właśnie dzisiaj znacjonalizował e, kopalnię litu, w sensie wydobycie litu całego w Meksyku, i teraz e, dochody z litu będą szły bezpośrednio do państwa meksykańskiego. Nie wiem, czy to znaczy, że tam jakiś kryzys mają, że okradają firmy prywatne. W każdym razie zaczyna być kłopot z litem. E, I teraz, tak, nie mówiłem o Rosji, żeby po prostu dokopać Rosji. Po prostu wspomniałem o Rosji. E, Ponoć trwają prace zaawansowane nad nowym systemem baterii, w sensie technika, techniką e, bateryjną, która spowoduje, że LID nie będzie potrzebny. W związku z tym jeden z elementów tej wojny, no, jeden z elementów, które mają Rosjanie w 50%, złoża takie wyjątkowe, należą do nich, no to jedne z tych złóż będą sobie mogli wsadzić, że nie będą nikomu potrzebne w związku z rozwojem techniki. Technika w służbie pokoju. Jak to brzmi? Technika wojskowa w służbie pokoju brzmi tak samo. Wspominałem o czepionkach i nie powiedziałem WHO. WHO poinformował w tym tygodniu, że uwaga, e, kiszenie ogórka jest złe dla zdrowia. Tak, nie, 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 nie przeszliście się. się. E, kiszone rzeczy są złe dla zdrowia, też raka i WHO wskazuje, że należy zabronić kiszenia różnych rzeczy, bo kiszonki są niezdrowe, też powodują raka. Powiem tak. Ja znam historię taką, z dawien dawna, mówiącą o tym, że kiszone produkty są najzdrowsze na świecie. Jeżeli ktoś chce wyłamać kiszonki z naszego życia, to nie wiem, czy w Polsce to przejdzie, bo tak, kiszona kapusta potrzebna jest do bigosu na przykład, tak? Eee, wiele kiszonych rzeczy potrzebne jest ludziom do szczęścia. Nie ma nic lepszego do wódki niż kiszoną ogórek i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc nie wiem po prostu, o co chodzi w WHO, ale myślę, że ewidentnie zaczynają atakować wschodni sposób myślenia, myślą, że my jesteśmy z Rosji, a my jesteśmy Polakami, a nie jesteśmy z Rosji, w związku z tym to nie jest żaden wschodni sposób myślenia, tylko to jest zdrowy sposób myślenia i ataku na ogórki i bigos raczej nie przepuścimy i nie pójdzie do pazem. tym bardziej, że to samo WHO zresztą tego nie poinformowało, uwaga, że wojna na Ukrainie jest wojną rasistowską, ale nie z powodu tego, że tam Rosjanie z tymi z Ukraińcami się tłuką, bo to żaden tam rasizm, bo to, to są Rusowie, jakby nie patrzeć, to jedna grupa, nie różniąca się bardzo językiem, tylko, że w wyniku tego, że wojna powoduje wypływ uchodźców za granicę Ukrainy, wykazano czarno na białym, że biali uchodźcy są traktowani lepiej niż. Czarni uchodźcy, gdyż przypominam, że w zeszłym roku mieliśmy ten przykład granicy polsko biołorskiej i tam też poruszono temat tego, że e, Polacy są rasistami, bo nie chcą przepuszczać ludzi z powodu koloru ich skóry. Oczywiście jest bzdurą kompletną, bo e, ci sami ludzie, kiedy przechodzą przez granicę dla legalu, to są przepuszczani, tylko po prostu nielegalnie nie są przepuszczani. No więc Ukraińcy, którzy trafiają na zachód, powodują duży dysonans poznawczy, tamtejszych głównie działaczy e, imigracyjnych, którzy przez całe lata przyczynili się do tego, że jeżeli uchodźca imigrant, bo dla nich to jedno jest to samo, trafi na przykład na Berlin albo do Paryża. to on od razu idzie do nich i mówi tak, ja nie chcę pracować, ja chcę dostać zasiłek. I on mówi tak, oui, ulala, albo ja, bardzo dobrze, danke, schön. w związku z tym, szli do odpowiedniego urzędu, dostawali pieniądze na tamtych, co nie chcieli pracować i z tych pieniędzy sobie żyli jak pączki w maśle. Tymczasem... Tymczasem Ukraińcy przejeżdżając na miejsce do Deutschland i do France, e, mówią od razu, że oni chcą pracować, w związku z tym działacze pomagający imigrantom i uchodźcom nie mają nic do roboty. W związku z tym, że nie mają nic do roboty, to nie stają pieniędzy, no i bida się zakrada. Poza tym stoi to w dużym kontraście rasowym, gdyż, bo pigment dodatni e, stojąc naprzeciw takiego Ukraińca, no po prostu. Zaczyna się zastanawiać, ej, moment, ale jak to jest? Będę musiał się To mi się bardzo nie podoba, w związku z tym dochodzi do różnych sytuacji krytycznych, ale najbardziej te sytuacje krytyczne są dla organizacji pomocowych, które masowo w tej chwili tracą pieniądze, w związku z tym, że imigrantów, uchodźców, imigrantów, uchodźców, dla nich to wszystko jedno, z Ukrainy jest więcej niż ze wszystkich innych krajów i oni psują biznesiki ludziom, którzy pomagają innym ludziom. Wspominałem w ostatnich programach o tym, że Ukraina, to, to nie jest jakaś tajemnica w tej chwili, ale że Ukraina stwierdziła pewnego dnia wojny swojej, nie pamiętam, który to był dzień, to nie ma znaczenia, dzisiaj jest 60., chyba drugi dzień, dzisiaj sobie dają radę Ukraińcy, tym bardziej, że uwaga, nie poszli na układy z ruskimi, bo Ruscy oczekiwali tak jak zwykle, że dojdą do jakiegoś momentu, jak się zmęczą i wtedy zaczną rozmowy pokojowe, w związku z tym wojna staje i oni trochę odpoczną, później pójdą dalej jak odpoczną. Tymczasem Ukry nie poszły na żadne rozmowy pokojowe z ruskimi i cały czas kombinują jak tych ruskich odeprzeć, w związku z tym ta wojna toczy się w najlepsze i Rosjanie nie mają czasu, żeby sobie odpocząć, a wręcz przeciwnie, zaczynają momentami tracić teren, aczkolwiek ludzie odbijają, a później tracą i tak ta wojna będzie wyglądać przez jeszcze, myślę parę lat, bo e, inaczej wyglądać to nie może, bo żadnych rozmów pokojowych nie będzie. E, Ukraińcy nie zgodzą się chyba na oddanie terenu, które został zajęty przez rosyjskich, Ruscy nie będą mogli się zgodzić na to, że ktoś nas stopni go strzeli, więc będą odpowiadali ogniem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wracając do tematów, wspominałem, bo to jest informacja sprzed dobrych kilku tygodni, czyli nie sprzed miesiąca, że Ukraińcy poinformowali, że zamykają swój eksport żywności, w sensie pszenic wszelkiego rodzaju, które eksportowali masowo do świata zachodniego, nie tylko, bo także do Afryki. Rosjanie powiedzieli to samo i że grozi wszystkim głód, tak? Bo e, pokazywałem w naszym programie tabelki pokazujące, że część krajów afrykańskich jest w 100% uzależniona albo od ukraińskiego, albo od rosyjskiego jedzenia, w sensie zbóż, część pół na pół, ale to jest bardzo duża część importu krajów afrykańskich, o których wspominałem już dzisiaj dwa razy. Boże, robi się program afrykański. Eee, dobra, wracając do tematu. No więc problem zaczyna narastać jeszcze bardziej, bo mimo tego, a może w związku z tym właśnie, że Chińczycy przez ostatnie lata, nie wiedząc nic o wojnie, kupowali masowo zboża w Europie i nie tylko, właśnie w Rosji i na Ukrainie i tak dalej, są zapatrzeni. Jest jeszcze jeden z piklerz, taki takich światowych, który nazywa się Indie i tam także produkowane jest dużo zbóż. Tylko uwaga, media hinduskie podały dzisiaj dokładnie, że w związku z suszami panującymi w, w Indiach, ogromnymi suszami, których nie było tam od... Też znowu paru dekad, nie wiem, jak się przypali, że te dekady tak się powtarzają w różnych relacjach e, informacyjnych agencji. E, w związku z tym e, zbiory zbóż e, w Indiach są zagrożone i na pewno, że wiadomo, dzisiaj będą tak duże jak w poprzednich latach. W związku z czym Indiom też zaczyna grozić głód. Skończyła się inba w Polsce, o przychodzie wiadomości z Polski wreszcie, w Polsce nic się nie działo ciekawego, no oprócz tego, że znowu ma być usunięty z rządu pan Ziobro, pan Ziobro, który jest w konflikcie wiadomo z panem Kaczyńskim, pan Kaczyński bezpośrednio się nigdy nie wyrażał na ten temat, pana Ziobro ganiały jakieś popuczyny polityczne mniejszego szczebla, Aż wreszcie stało się coś dziwnego eee, i w tym tygodniu za pana ziobre zaczął się zabierać pan e, były narzeczony Kory Jackowskiej, który z nią robił różne rzeczy, które dewastowały mocno jej młode wtedy jeszcze ciało. Pan pies e, na zdjęciu, e, nie pamiętam go się nazywa, zawsze my mylę. To może jest pan Tarlecki? Nie wiem, nieważne. E, nie mam pamięć nazwi, za tym doskonale wiecie. W każdym razie, kiedy pan ten właśnie pies zaczyna zabierać się za Ziobrę, to rodzi się pytanie, czy czasem już nie został przekroczony punkt krytyczny, gdyż pan pies jest nieoficjalną ustnicą pana Kaczyńskiego, który jak coś nie chce mówić, a generalnie mało co mówi, to używa pana psa, który jest jego załóżnikiem. Jeżeli pan pies o coś mówi, to wtedy faktycznie dzieją się rzeczy, które pan Terlecki mówi. No więc być może faktycznie z dni pana Ziobry w rządzie są policzane, aczkolwiek teraz na tym mówiliśmy, że myślę, tym możemy zamknąć temat. Ciekawsze rzeczy działy się wokół kontrolerów lotów, którzy zastrajkowali, gdyż zagroził im rząd, w sensie władze Wielkiej Imperium, że obetną im kasę. Eee, no i tu zrobiła się mega zadyma, chwilowo zawieszona, gdyż się dogadali chwilowo, że dwa miesiące dają na rozwiązanie problemu. Eee, problem polegał na tym, że kiedy rozstała pandemia w Polsce, no to w tym momencie loty, jak wiadomo, przestały tak latać, jak kiedyś latały. I prowadzenie nalatywań samolotów na lotniska nie było aż tak potrzebne, jak w czasach Prosperity, czyli przed pandemią. Do tej pory rynek lotniczy w Polsce nie podniósł się ze stanu sprzed pandemią. Wcześniej były innego rodzaju problemy już po lat temu się, że działa na terenie, w sensie w przestrzeni tych kontrolerów taka mała mafia, związana z jakimś szefem, który zarządzał wszystkimi tymi kontrolerami, który dbał o to, żeby jego koledzy mieli najlepsze warty, w sensie warty, sterowania samolotami na świecie, czyli weekendy, czyli święta i tak dalej, to tylko jego znajomi dostawali tą robotę. Reszta musiała się w, no, wpracować w tygodniu normalnie za wiele mniejsze pieniądze. Duże, ale jednak o wiele mniejsze. Eee, rząd atakując teraz w ciągu ostatnich tygodni kontrolerów użył różnych argumentów, które są kompletnie absurdalne, gdyż na przykład usłyszeć można było, że nie bezpośrednio od rządu, ale od dziennikarzy związanych z rządem, że przecież no, pan taksówkarz albo pan motorniczy, albo pan autobusiarz Także ponoszę odpowiedzialność za dziesiątki pasażerów i to nie płacą mi tyle pieniędzy ludzie za, za przewozy. Uznać jednak należy, że w działania kontrolu lotów są o wiele bardziej specyficzne i bardziej stresujące i wymagające o wiele większej wiedzy niż ja za samochodem, sam za samochodem i nie sądzę, żebym mógł zażądać za, ja za samochodem, a ja naprawdę dobrze, o czym pan Zboralz do rzeczy wielokrotnie pisał na swoim Twitterze, e, że mógł żądać jakichś wielkich pieniędzy. Argumenty podsuwane przez dziennikarzy rządowych, że ci, którzy strajkują to są ruscy agenci, no w ogóle są poniżej krytyki, także zostawmy do spokoju. Chwilowo INBA z kontrolami jest zażegnana, jak będzie dalej zobaczymy sobie w najbliższych miesiącach, gdyż jak wspomniałem dwa miesiące odleczono sytuację związaną z ich ewentualnymi zwolnieniami na które czekają linie lotnicze całego świata, gdyż no, tych ludzi jest tak mało na świecie, że każdego wezmą z ręki, a to, że ci z Polski na przykład w tej chwili nie pracują w Arabii Saudyjskiej, wynika tylko z tego, że lubią widocznie Polskę, bo inni na ich miejscu dawno by się stąd wyprowadzili wyjaśniała się sytuacja z angielskimi czołgami, o których wspominałem w zeszłym tygodniu, one ciągle nas nie dotarły, ale nie zostaną nam przez Anglików wręczone w prezencie, tylko zastąpią te, które mieliśmy wysłać na Ukrainę. Jak się okazało, zanim Anglicy dostarczyli swoje czołgi, my już swoje wysłaliśmy, no i teraz Anglicy nie wysyłają tam tych czołgów, które mi nam wypożyczyć, my nie mamy czołgów na własnym terenie i znowu jesteśmy z pośladkami odkrytymi do góry, tak, żeby każdy mógł sobie tam robić z nimi, co chce. Czegoś to dziwi, chyba nie są W związku z tym następne wiadomości. Wśród sędziów podniosło się larum i to nie w związku z tym, że pan Ziobro znowu myślił jakąś nową, genialną reformę sądownictwa, tylko uwaga, twierdzą sędziowie, że lobbying banków doprowadził do tego, że rozpoczęły się prace, bo one jeszcze nie zostały urealnione w postaci jakichś przepisów gotowych, one dopiero się rozpoczynają, nad rozwiązaniami prawnymi, które zakazują sędziom mającym kredyty we frankach sprawować pieczę nad sprawami dotyczącymi kredytów we frankach. Z jednej strony brzmi to logicznie, gdy w świetle prawa takiego starożytnego, nikt nie może być sędzią w własnej sprawie, a w chwili kiedy sędzia ma kredyt we frankach wiadomo, że może patrzeć przychylnie sobie na gościa, który chce, żeby bank zapłacił mu odszkodowania za kredyt we frankach. Tak? Eee, tyle, że problem polega na tym, że zdecydowana większość sędziów w Polsce ma kredyty we frankach. W związku z tym grozi nam zapaść sądownictwa, nie jeżeli chodzi o całe sądownictwo we wszystkich sprawach możliwych, ale w sprawach frankowych na pewno będą duże problemy kadrowe, to wiadomo już dzisiaj. I na koniec informacja z frontu ukraińsko-rosyjskiego, bo o tym froncie jakoś mało dzisiaj wspominaliśmy. Od początku aż do dzisiaj konfliktu Ukrainy z Rosją, energetyki, przestały płynąć do różnych państw Europy, które nie chciały płacić do energetyki w rublach, to jest Polska między innymi, inne kraje także wchodzą sobie do tego pakietu, inne kraje dostają, bo zaczynają płacić w rublach, ale jest jeden kraj, który niezmiennie od dwóch miesięcy handluje w energetykami z ruskimi i nikt nie mówi mu, żeby przestał, bo Ukraińcy mówią tak, do Niemców, do Polaków, do Węgrów, do wszystkich mówią tak, przestańcie brać energetyki od Putina albo z tego pieniądze na wojnę, no. no Ukraińcy tak mówią, tak? Tyle, że istnieje kraj, który nie słyszy takich rzeczy od Ukrainy codziennie, po kilka razy i jest nią sama Ukraina, która od początku wojny bierze energetyki z Rosji, płaci im za te energetyki i z tych pieniędzy Rosjanie bombardują Ukrainę, a Ukraina z ropy, którą dostaje od Ruskich, może z kolei bombardować Rosję. Dziwna jest ta wojna, która potrwa myślę jeszcze bardzo, bardzo długo, także przygotujmy się na rosnące dalej opłaty i na to, że no, lepsze jutro było wczoraj. Dziękuję Państwu za uwagę. Rafał Doga-Froskiewicz, Polityko.TV, specjalna dla Państwa. A teraz lista sponsorów odcinka. Żegnam Was wszystkich. Do zobaczenia w najbliższym tygodniu w materiałach dodatkowych. Pozostaje pytanie. Kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji? Ku antysocjalistycznej awanturze?